0: Mein Gast Renate Schmidt und Frau Schmidt, wann wurden Sie zuletzt auf der Straße erkannt?
1: Das passiert eigentlich jeden Tag und in Nürnberg natürlich besonders häufig, aber auch im übrigen Bayernland und auch über Bayern hinaus. Ich habe, wie ich aufgehört habe mit der Politik, habe ich meinem Mann gesagt, so und jetzt arbeite ich daran, wieder unbekannt zu werden. Das ist schon ein Stückchen gelungen, aber es geht deutlich langsamer, als ich jemals dachte.
0: 1 zu 1 Spezial, der Talk auf Bayern 2.
1: Daniela Arnu im Gespräch mit Renate Schmidt war das Aushängeschild der bayerischen SPD.
0: und weit über Bayern hinaus bekannt und in Bayern aber, wie Sie sagen, auch noch natürlich ständig erkannt. Wie
1: sind die Reaktionen auf Sie? Was sagen die Leute, die Sie erkennen? Die meisten freuen sich und sagen, dass ich Sie mal persönlich sehe, das freut mich aber besonders oder sind also im Regelfall sehr freundlich. Manchmal kommen welche auf mich zu und stutzen dann vorher und sagen, Sie kennen uns ja gar nicht, aber wir kennen Sie <lacht> und ähnliche Dinge und manchmal passieren einen auch, da war ich irgendwo bei Tanken und äh, habe gerade an der Kasse gezahlt und dann äh, sagt eine Dame zu mir, kennen wir uns nicht aus Kassel, habe ich gesagt, das ist eher unwahrscheinlich, <lacht> ich war in meinem Leben vielleicht zwei oder dreimal in Kassel, aber irgendwie kommen sie mir bekannt vor, ich sage da nichts.
0: Aber es ist interessant, ne, dass tatsächlich ja die Leute das Gefühl haben, sie kennen sie und für sie als Renate Schmidt sind die anderen die Fremden, wie gehen sie damit um, weil das ist ja ein total unterschiedliches Näheverhältnis.
1: Eigentlich im Regelfall freundlich. Es gibt selten etwas, wo man sich dann etwas angepeint fühlt. Also wenn man in einem Restaurant beim Essen ist und in Gesellschaft und das sich dann beinahe setzt und das Rentenproblem schildern will, dann versuche ich schon, das irgendwie abzuwehren. Aber ansonsten reagiere ich freundlich, aber kurz drauf, weil so man, hat hat ja ne? man hat ja was anderes <lacht> zu tun. Ja.
0: Und wie oft passiert es noch, dass Leute sagen, Frau Schmidt, können Sie nicht noch mal da reinspringen bei der Bayerischen SPD? Die, die hätten das gerade richtig
1: nötig. Also das finde ich erstens mal nicht. Die brauchen jetzt nicht die Leute, die jetzt so knapp vor 80 sind, sondern die jungen Leute machen das heute in der Bayern-SPD sehr gut. Und insoweit habe ich da keine Notwendigkeit. Natürlich sagen manche, wenn wir an ihre Zeit denken, ja, es waren andere Zeiten. Mhm. Es gab wenige Parteien im Bayerischen Landtag. Und ob ich heute dieselben Ergebnisse erreichen würde, wie ich sie damals erreicht habe, da mache ich erst noch mal ein Fragezeichen. Das gilt übrigens auch für die CSU. Solche Ergebnisse wie die CSU, sie die letzten Male eingefahren hat, die wären früher schandbar gewesen. Also insoweit ist das also für mich keinerlei Problem und ich finde, die sollen jetzt die Arbeit machen, die jetzt dran sind. Es ist aber
0: tatsächlich so, auch wenn Sie natürlich jetzt auch loyal Ihrer Partei gegenüber so sind, was glauben Sie, brauchen die mehr? Noch stärkeres inhaltliches Profil oder mehr starke Persönlichkeiten? Weil die Ausgangslage für die Wahl ist ja jetzt keine optimale.
1: Es bedarf immer beider Dinge. Also eine starke Persönlichkeit ohne Inhalte, das merken die Wähler und Wählerinnen und sagen, das will ich nicht. Und starke Inhalte ohne Personen, denen man zutraut, dass sie diese Inhalte dann auch gegebenenfalls umsetzen, bringt auch nichts. Also es braucht beides. Und ich sage es noch einmal, ich glaube, dass wir für diesen Landtagswahlkampf gute Inhalte haben mit dem Programm für die Landtagswahlen. Und ich sehe auch starke Persönlichkeiten, vor dem Hintergrund der real existierenden Schwierigkeiten. Würden Sie sagen, dass die Politik heute wirklich noch deutlich größere Herausforderungen hat
0: als die Zeit, in der Sie, also so zwischen Ende der 90er und, und 2010, als Sie aktiv waren? Glauben Sie, dass es heute schwieriger ist?
1: Ich finde schon, dass es schwieriger ist und bin an manchen Tagen froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Es gibt eine grundsätzliche Schwierigkeit für die bayerische SPD gegenüber der CSU. Die CSU ist eine Regionalpartei, die gleichzeitig Bundespartei ist. Und die SPD ist eine Landespartei, eine Untergliederung der Bundes-SPD. Äh, und das bedeutet, dass die CSU dreimal Wahlkampfkostenerstattung bekommt für die Landtagswahlen, für die Bundestagswahlen, für die Europawahlen und die mhm. SPD nur einmal. Und das hat wiederum zur Folge, dass es ein finanzielles und personelles Ungleichgewicht an Hauptamtlichen gibt. Da hört jemand im Radio, die SPD hat da ein interessantes Rentenkonzept und dann setzt er sich in Niederbayern ins Auto und fährt zur 60 Kilometer entfernten SPD-Geschäftsstelle und steht dann dort vor verschlossenen Türen, weil wir uns nur eine Teilzeitkraft leisten können. Also das also ist eine die Grunds Nahbarkeit. Ja, das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit und auch die Medienpräsenz. Aber diese Schwierigkeiten, die gab es damals und die gibt heute. Natürlich noch verstärkt durch die 30 Jahre, die dazwischen liegen. Und dann gibt es zusätzliche Schwierigkeiten durch die sogenannten sozialen Medien, die alles andere nur nicht sozial sind, wo man sich für Dinge rechtfertigen muss, die es überhaupt nicht gibt. Also sogenannte Fake News. Also da wird behauptet, dass es ein Fleischverbot und ein Luftballonverbot gibt. Leider Gottes macht es auch der Ministerpräsident hin und wieder mit solchen Schmarren, um es auf Deutsch zu sagen. Und dann hat man zu tun, als Politiker sich mit solchen Blödsinn auseinanderzusetzen, anstatt sich mit den wirklich wichtigen Fragen beschäftigen zu können. Wie komme ich gut durch den Monat? Wie schaffe ich es, meine Miete zu bezahlen? Wie komme ich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurecht? Das wären eigentlich die wichtigen Fragen und nicht solche sind Nebensächlichkeiten.
0: Ja, das eine sind die Nebensächlichkeiten, die Sie ja nennen bei Social Media und das andere sind ja einfach auch die Fake News, die dort existieren und wo Leute nicht mehr wirklich rausfiltern, was es wirklich war, was haben Leute gesagt, obwohl es nicht stimmt. Das sind ja auch Menschen, die zum Teil tatsächlich auf einer relativ weit rechten Position zu verheimaten sind. Wie würden Sie mit solchen Leuten heute als Politikerin umgehen? Also wie geht man mit Menschen um, die wirklich rechtsaußen
1: beheimatet sind? Es ist immer die Frage, sind Sie dort beheimatet oder docken Sie dort nur an? Diejenigen, die dort nur andocken, die müssen wir versuchen abzuholen, um Ihnen in einer Sprache, die ein Durchschnittsbürger, eine Durchschnittsbürgerin versteht, die sich nicht jeden Tag 16 Stunden mit Politik beschäftigen kann, äh, also in einer solchen Sprache, die sie versteht, sagen, wie wir uns um ihre Interessen und um ihre Lebensbedingungen kümmern und dass wir etwas dafür tun können, damit diese Lebensbedingungen besser werden und die Interessen erfüllt werden. Das, ist, das sind die Andocker. Und dann gibt es diejenigen, die wirklich rechtsextrem und rassistisch sind und die muss man äh, schlicht und einfach entlarven. Da muss man sagen, was für eines geisteskind sie eigentlich sind und da muss man auch deutlich machen, dass die eigentlich keinerlei Lösungen für irgendein Problem, das es heutzutage gibt, haben. Im Gegenteil, sie leugnen den Klimawandel, wo wir in diesem Sommer ja wahrhaftig darunter gelitten haben, was die Veränderungen be äh, be betrifft und äh, sind im Prinzip unfähig, irgendein Konzept für irgendein Problem auf den Tisch zu legen. Sie nennen diese Menschen, die wo Sie sagen, die sind äh,
0: angedockt und die, die wirklich ganz rechts außen zu verorten sind. Insgesamt aber klingt so ein bisschen mit, dass die Leute
1: nicht genug Gehör finden? Viele haben den Eindruck, das ist meine Erfahrung, die ich so mache, dass die Politik sich um weiß Gott was für Dinge kümmert, anstatt um ihre Probleme. Also, ich bin wirklich jetzt der Meinung, dass auch Sprache etwas bewirkt und dass man sich also in Stellenanzeigen natürlich, wenn ein Abteilungsleiter gesucht wird, auch eine Abteilungsleiterin suchen muss. Aber die Diskussion um Gendersternchen, die wird also die alleinerziehende Kassiererin in Rosenheim in keiner Weise irgendwie davon überzeugen, dass sie die SPD wählen sollen. Wobei die SPD nicht äh, alleine solche Diskussionen äh, führt. Andere auch, auch die Konservativen, auch die CSU. Das wird also plötzlich zum Hauptproblem erklärt. Und die Menschen haben das Gefühl, das, was mich bewegt, das kommt mhm. nicht mehr vor. Und da auf dieser Suppe köcheln dann die Rechtsextremen ihr Süppchen, weil sie nämlich dann... Äh, die Probleme benennen, die diese Menschen bewegen, ohne aber Lösungen aufzuzeigen. Und nur schimpfen auf die da oben und nichts äh, zu den Lösungen beitragen.
0: Bei manchen Problemen gibt es ja auch nicht unbedingt äh, sofort Lösungen. Ja. Wie wichtig ist es in der Politik, einfach auch ehrlich zu sein und zu sagen, hierfür haben wir jetzt kurzfristig keine Lösung oder hier müssen wir euch wehtun und an euren Geldbeutel ran?
1: Ehrlichkeit zahlt sich im Regelfall immer aus, auch in der Politik. Und äh, mal zu sagen, dass man etwas nicht genau weiß oder mal zu sagen, dass man sich in einem bestimmten Punkt getäuscht hat und dass es falsch war, was man gemacht hat und dass man jetzt dabei ist, das zu korrigieren, das zahlt sich aus. Und manchmal zahlt sich auch aus, dass man sagt, liebe Leute, für dieses Problem gibt es jetzt schlicht und einfach keine Lösung, die einigermaßen durchsetzbar und gangbar wäre. Also das ist sicherlich vernünftig. Das mit dem es geht an eure Geldbeutel, das weiß ich nicht, ob das immer die richtige Strategie oder die richtige Taktik ist. Weil nur zu sagen, es geht an eure Geldbeutel, das ist zu wenig. Sondern man muss eine Lösung auch hier anbieten. Man muss sagen, wir werden unser Leben verändern müssen. Aber das Leben, das veränderte Leben, das wird anders sein, aber es muss nicht schlechter sein. Und Wohlstand definiert sich nicht immer nur über Konsum und nicht nur darüber, dass man sich fünf neue Jeans kaufen kann, sondern es langen vielleicht auch zwei Jeans, wenn man dafür zum Beispiel mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft hat, wenn man dafür mehr wertgeschätzt wird mit seiner Arbeit. Also solche Dinge, man muss den Menschen klar machen, dass wir die Veränderungen nicht so wollen, dass die Menschen dauernd geknechtet sind und unter der Last stöhnen, sondern dass sie erfahren, dass es ein besseres Leben kann, auch wenn dieses Leben anders ist.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute mit Renate Schmidt, die aus Franken kommt. Und wir treffen uns auch heute hier in einem BR-Studio in Nürnberg. Und ich frage Sie, was soll ich heute noch machen, bevor ich Nürnberg wieder verlasse? Was muss ich noch gesehen haben?
1: Wenn Sie etwas sehr Ernsthaftes wollen, sollten Sie zum Reichsparteitagsgelände gehen. Das Dokuzentrum hat im Moment nur eine Interimsausstellung oder in den Saal 600. Das sind Ausstellungen, die sich also wirklich lohnen. Und gerade in einer Zeit, wo der Rechtsextremismus an Boden zu gewinnen scheint, ist es immer mal gut, sich anzuschauen, wohin das führen kann. Das wäre eines. Und das Zweite, was Sie machen könnten im Moment, gibt es ja das Volksfest. dann gehen Sie mal aufs Volksfest. das ist übrigens gleich nebenan, neben dem Reichsparteitagsgelände und legen mal eine Runde auf dem Riesenrad ein und schauen über das wunderschöne Nürnberg. Sie sind groß geworden, nicht in Nürnberg, sondern in Coburg und in Fürth. Ihre
0: Eltern kamen aus Siebenbürgen und aus Prag, der Vater aus Prag, die Mutter aus Siebenbürgen. Sind Sie
1: trotzdem 100% Fränkin? Ich habe keine andere Erinnerung, nur die fränkische Erinnerung. Ansonsten ist meine Herkunft oder meine Familienbiografie eigentlich ein typisch mitteleuropäisches Schicksal des letzten Jahrhunderts. Also man kommt aus unterschiedlichen Ländern und landet dann irgendwann in Deutschland. Also beide Elternteile sind Deutsche gewesen. Also mein Vater Sudetendeutsche, meine Mutter Siebenbürger Sächsin. Aber es, wir waren keine Flüchtlinge, aber wir kamen eben auch woher und Darum sollten wir uns immer mal darüber nachsinnen, wenn es darum geht, wir haben zu viele Flüchtlinge. Natürlich sind es manchmal viele, von denen wir nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen und wie wir sie unterbringen sollen und wie wir sie integrieren können und das muss alles besser werden, aber... Wir leben davon, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen und hier ihr arbeiten und hier für unser aller Wohl mitsorgen.
0: Steckt da auch noch ein bisschen Dankbarkeit drin, dass Sie eben, als Sie hierher gekommen sind mit der Familie oder Ihre Eltern gekommen sind, dass es eigentlich der Familie dann gut ging hier?
1: Am Anfang ging es natürlich nicht gut, also wir hatten nichts außer die 40 Mark, die es damals am Kriegsende für jede alle gab. Also keine Wohnung, gar, gar nichts und keine eigene Wohnung. Wir sind dann einquartiert gewesen, praktisch als Untermieter äh, bei einer alten Dame, die aber sehr nett war und die dann nach wenigen Jahren, ich erinnere mich noch sehr dunkel an sie, die dann gestorben ist. Und dann hatten wir diese Wohnung dann insgesamt für uns, eine große Altbauwohnung. Und mein Vater hat dann Karriere gemacht, meine Mutter hat in den unterschiedlichsten Berufen gearbeitet, äh, unter anderem Laufmaschenaufnehmerin. Also sowas hat man damals noch äh, gemacht. Heute schmeißt man die Strümpfe weg. Weiß ich nicht, was besser ist. Und äh, Tankwartin und Reiseleiterin. Und sie war die erste Waschmaschinenvertreterin, die es überhaupt in Bayern wahrscheinlich gegeben hat. Und hat da äh, gute Provisionen bekommen. Und einmal kam sie nach Hause und hat erzählt, dass sie von einem Bauern eine Kuh in Zahn und was hat sie mit der Kuh dann gemacht? Ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber auf jeden Fall war das schon eine sehr erstaunliche Geschichte. Und wir waren auch in Coburg die Ersten, die so eine Waschmaschine hatten. Und Waschtag war ja früher was Fürchterliches. Also da, Harte Ja, damals, da ist mit dem Waschbrett und mit dem Waschkessel in der Waschküche ein ganzer Tag geschuftet worden. Und dieses Zeug dann auf dem Boden im Winter, weil man es ja da nicht außen aufhängen konnte, Konnte, auf dem Boden zu schaffen und da wurde vorgekocht, weil man an dem Tag für nichts anderes Zeit hatte also, und wir hatten eine Waschmaschine, es war wunderbar.
0: Dann scheint aber Ihre Mutter auch wirklich sehr pragmatisch und anpackend gewesen zu sein. Sind Sie sozusagen die Kopie davon? Also haben Sie mehr von ihr oder mehr von Ihrem Vater?
1: Ich habe von beiden etwas und ich habe von beiden vor allen Dingen etwas mitbekommen. Äh, dafür bin ich ihnen heute noch dankbar, nämlich die Zuversicht und das Zutrauen, dass in mir was steckt. Das ist also was ganz Wichtiges und ansonsten habe ich viel von meiner Mutter, dass ich also sage, was getan werden muss, muss getan und irgendeine Lösung, auch wenn es einem manchmal vielleicht etwas abseitiger ist, wie die Kuh für die Waschmaschine, irgendeine Lösung findet sich immer und ich habe von meinem Vater auch eine. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr wenig Geld. Und da hat mein Vater am Abend die Geldbörse ausgekippt und da waren 52 Pfennige drin. Und er hat er gesagt, Renate, geh runter zum Tischer. Das war der Lebensmittelhändler direkt gegenüber. Da konnte man auch nach halb sieben hinten rein und kauf 26 Eistörtchen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Eistörtchen... So diese, Eiskonfekt, oder? Ja, diese Eiskonfekt. Eiskonfekt zwei uh -huh. Pfennige ja. das Stück. Und dann bin ich runtergegangen und habe für die 52 Pfennig 26 solche Törtchen gekauft. <lacht> wir waren zu fünft. Also meine Eltern, wir, meine Schwester, ich und unsere Großmutter. Und dann hat jeder fünf Eistörtchen bekommen und um das Übrige ist geknobelt worden. Und ich habe eben mitbekommen, es geht am nächsten Tag weiter, auch wenn er eine leere Geldbörse hat. Aber das ist interessant, ne? dass er quasi sagt, ich lebe nicht über meine
0: Verhältnisse, aber ich nehme mein Geld zumindest bis null, damit ich ein gutes
1: Leben habe. Ja, so ist es, ja. ja und, und das haben Sie auch von ihm geerbt? Ja, ich glaube, sowas kriegt man mit. Also diese Zuversicht, es geht schon irgendwie. Und wie ich also dann mein erstes Kind hatte und wir, ich dann berufstätig war, mein Mann studiert hat und so, das war alles nicht sehr einfach. Aber es ging. Muss man vielleicht noch kurz erklären für die, die es nicht wissen? Sie waren eine selbstbewusste, auch gute Schülerin. Ne? Also
0: eigentlich sollten sie nicht aufs Gymnasium, aber da haben sie schon selber für gesorgt. Ja. Sind aufmarschiert in der Schule und haben gesagt, ich melde mich hier an. Das haben sie dann auch geschafft. Aber dann kam mit 17 eben diese. Schwangerschaft, von der Sie gerade gesprochen haben, wie sehr waren Sie selber geschockt von diesem Schwangerschaftstestergebnis?
1: Also am Anfang war ich natürlich erschrocken und dann habe ich meinem Freund und Tanzstundenherrn und späterem Mann das gesagt und der hat sich nur gefreut. Und dann wusste ich, das wird gehen. Das war eine große Erleichterung für Sie Das war eine große Erleichterung. Und dass also sowohl seine Mutter als auch meine Eltern zu uns gehalten haben und uns unterstützt haben, wo immer es ging. Also das war, ohne die Familie hätte ich das niemals geschafft.
0: Aber Sie mussten die Schule abbrechen. Sie wurden rausgeworfen. Haben Sie damit gerechnet?
1: Also es wäre überhaupt nicht anders gegangen. Also sowohl meine Mutter als auch meine Schwie künftige Schwiegermutter waren beide erwerbstätig. Von irgendwas mussten wir leben. Also ich hätte gar nicht in, weiter in die Schule gehen können. Aber dass ich zwangsweise, dass ich nicht freiwillig die Schule verlassen habe, sondern dass ich zwangsweise die Schule verlassen musste, äh, das war also schon etwas, wo ich dran zu nagen hatte. Und dem Fräulein, äh, damals sagte man zu unverheirateten erwachsenen Frauen noch Fräulein. Und Fräulein Dr. Gut, die Direktorin dieser Schule, die zu mir gesagt hat, Fräulein Pokorny, Sie haben Schande über diese Schule gebracht. Pokorny ist mein Mädchenname. Das ist mir unter die Haut gegangen und das habe ich nicht so spontan gedacht, aber das hat mir später dann auch mich in der Politik bestimmt, dass ich mir gesagt habe, ich werde alles dafür tun, dass nie mehr einer jungen Frau gesagt wird, sie hat Schande über irgendetwas gebracht, weil sie ein Kind erwartet, das sie auch auf die Welt bringen will.
0: Dann kam das Kind auf auf die Welt. Sie waren dann weiterhin zusammen mit dem Vater und haben ja auch später geheiratet. Wie haben Sie es gemacht mit der Ausbildung? Vor, dem,
1: vor der vor, Geburt, vor der kind, Geburt ja. geheiratet. Aber da brauchten Sie noch die Genehmigung der Eltern an der Stelle. Ne? Nein, nicht nur die Genehmigung der Eltern, sondern die Genehmigung des Jugendamtes. Das muss man sich mal vorstellen. Mein äh, künftiger Mann war 20, damals äh, Volljährigkeit 21 und ich war wie gesagt 17. Ich musste noch für volljährig erklärt werden. Bei meinem Mann war das also überhaupt nicht nicht klar, ich stand unter der Vormundschaft meines Mannes. Also und das mir, also ich war äh, auf 180, <lacht> aber das ist äh, alles gut gegangen. Heißt es aber, dass Sie tatsächlich geschafft haben, ein
0: modernes Familienleben zu leben in den 60er Jahren schon?
1: In den 60er Jahren begann es, also das war natürlich ein Auf und Ab. Mein Mann ist dann fertig gewesen mit dem Studium und hat äh, sehr schnell auch ganz gut verdient. Aber nach der Geburt des äh, dritten Kindes ging unser Betreuungsmodell nicht mehr. Also die Urgroßmutter der Kinder, die auf die ersten beiden im Babyalter äh, geachtet hatte, Kinderkrippen konnte man damals äh, vergessen, sowas. Aber die Quelle hatte einen Betriebskindergarten, wo die beiden älteren ab dem dritten Lebensjahr hineingehen konnten. Und nach der Geburt des dritten Kindes, unseres jüngsten Sohnes, ging das nicht mehr. Und dann mussten wir uns entscheiden. Teilzeitbeschäftigung gab es damals äh, in einigermaßen qualifizierten Tätigkeiten überhaupt nicht. Und auch sonst äh, so gut wie nicht. Und dann haben wir uns wie jedes andere Elternpaar auch für den äh, Beruf mit dem höheren Einkommen entschieden. Und ich habe in der Datenverarbeitung sehr gut verdient. Und dann haben wir uns entschieden, ich bleibe in im Beruf und mein Mann wird Hausmann. Und das war Anfang der 70er Jahre. Mhm. Und das war äh, im Innenverhältnis hat es überwiegend gut geklappt, auch wenn wir manchmal etwas unterschiedliche Vorstellungen hatten äh, von dem, wie, wie äh, das Haus ausschauen soll. Aber dafür hat er Dinge mit den Kindern gemacht, die ich nie gemacht hätte, wie zum Beispiel Kauquappen gesammelt und dann ein Terrarium <lacht> gebaut und solche Dinge. Also wie gesagt, es war im Innenverhältnis in Ordnung, im Außenverhältnis war es für ihn eher eine Katastrophe. Warum? Ja, weil die äh, Gesellschaft das damals in keiner Weise anerkannt mhm. hat. Mir wurde unterstellt, ich wäre also die Zauberin, die das alles bewältigt. Und er wäre der faule Sack, der zu Hause äh, ist und nichts macht. Und erst als ich dann hauptamtlich in die Politik gegangen bin, erst dann wurde allmählich so eine gewisse Anerkennung deutlich. Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf BAYERN 2. Daniela Armut trifft... Renate Schmidt sagt, ich bin ein Familientier.
0: Ja, wir haben vorhin schon gerade drüber geredet vor der Musik und Sie haben geschildert, wie das bei Ihnen war. Sie haben wirklich viel gearbeitet. Der Mann hat dann aber auch entlastet, indem er wirklich dann auch zu Hause geblieben ist und sich um die Kinder gekümmert hat. Trotzdem, wie gut ging bei Ihnen Familie und Beruf zusammen? Weil eine Sehnsucht nach Familie hatten Sie ja trotzdem.
1: Also immerhin drei Kinder und mhm. das ging eigentlich immer gut zusammen. Man muss halt Lösungen suchen, die nicht alltägliche sind. Also es war nicht alltäglich, dass mein Mann Hausmann wurde. Ich muss sagen, man muss auch nicht jeden Tag vom Fußboden essen können. Man hat im Regelfall einen Esstisch. Das heißt nicht, dass es <lacht> alles äh, verdrecken mhm. muss, aber... Ich werde am Ende meines Lebens nicht an den geputzten Fensterscheiben gemessen, sondern an dem, was ich erlebt habe. Und da muss ich sagen, da habe ich viel erlebt. Und die Kinder haben akzeptiert, dass ich nicht bei jeder Kleinigkeit da war, aber sie konnten sich darauf verlassen, dass wenn die Hütte brennt, dass die Mutter dann sofort da ist. Und äh, da war ich mal in einer Besprechung noch in der Datenverarbeitung. Und meine Mitarbeiterin wusste, ich darf nur gestört werden, wenn wirklich jemand von der Familie dran ist. Und da war meine Tochter dran und da kam sie und die, die hat geheult. Und die haben die Tür fallen lassen und mein Mann war damals noch an der Uni und noch nicht zu Hause. Und drinnen hat der Kleine gebrüllt und sie konnte nicht rein. Und sie hat jetzt das Kellerfenster eingeschlagen und so habe ich gesagt, meine Herren, es waren lauter mhm. Männer, wir müssen jetzt leider Gottes abbrechen, ich muss sofort nach Hause. Und wir machen morgen früh um 8 Uhr weiter. Also die Kinder konnten sich darauf verlassen, wenn sie das Gefühl hatten, sie brauchen mich, dann bin ich auch da. Das hat sich also eigentlich durch das ganze Leben durchgezogen. Und als mein erster Mann sehr, sehr bald gestorben ist, mit 43 Jahren, ich war damals gerade mal 41, und da wäre ich ohne meine Familie in ein äh, noch größeres, äh, tiefes Loch gefallen, als es so und so der Fall war. Und da waren die Kinder dann für mich da. Also das ist auch ein Geben und Nehmen. Ich wollte aufhören. Das heißt, die waren in der Politik? Und hatten sich überlegt, eben aus der Politik
0: rauszugehen und dann einfach bei Quelle wieder einzusteigen.
1: Ja, ich hätte meinen äh, damals 14-jährigen Sohn niemals alleine zu Hause gelassen. Meine größeren Kinder haben schon nicht mehr zu Hause gelebt. Und dann ist mein, der ältere Sohn, ist dann mit seiner Freundin wieder zurückgezogen. Und wir haben dann eine Art äh, WG miteinander gehabt. Also die WG-Erfahrung, die ich als 20-Jährige nicht habe machen können, die habe ich dann <lacht> Weil als gut, ne? äh, ja. gut äh, 40-Jährige gemacht. Gemacht. Das war ein etwas eigenartiges Leben, weil in unserem kleinen Häuschen war nicht äh, genügend Platz für die zwei, äh, die dann im Obergeschoss miteinander gelebt haben. Unten hat dann war das Wohnzimmer und das zweite Zimmer bekam mein Sohn und dann war noch die große Küche da und für die Mutter war nichts mehr da und im Garten stand aber ein steinernes <lacht> Gattenhaus und das war dann mein Quartier, das konnte man heizen, Aha. aber es hatte kein Bad und dann bin ich dann immer im Bademantel hin und her gewandelt. Wie ging es dann weiter?
0: Sie sind dann in der Politik geblieben und wann war der Tag, an dem Sie wussten, ich werde jetzt
1: Ministerin? Ach du großer Gott, das ist aber lange hin. Also, ich war zuerst, ich war ja zuerst im Bundestag. Vizepräsidentin im Bunde auch, ne? Bin im Bundestag. Dann hat mich dann der Hans-Jochen Vogel, ich war eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Hans-Jochen Vogel. Und dann hat mir der Hans-Jochen Vogel irgendwann im Jahr 1990 gesagt: Renate, du musst das jetzt machen. Irgendwie sagen die Männer immer zu mir: Renate, du musst das jetzt machen. <lacht> äh, so. Und äh, dann habe ich gefragt, was. Da hat er gesagt, du musst jetzt den Vorsitz in Bayern übernehmen und musst Spitzenkandidatin werden. Und dann bin ich 2000, im Jahr 2000, von den bayerischen Funktionen zurückgetreten und wollte 2003 mit der Politik, da wäre ich dann 60 gewesen, wollte ich dann mit der Politik aufhören. Und 60 ist ein Alter, da kann man auch noch was ganz anderes anfangen. So, und dann hat mich 2002 der Gerhard Schröder angerufen. Und was hat er gesagt? Renate, du wirst es schon du richten, musst ne? machen. du musst das jetzt machen. Ja, ja. <lacht> 2002 am ähm, Telefon und dann habe ich gesagt, Gerd, ich muss das jetzt erst einmal wenigstens mit meinem Mann besprechen. Der war äh, zu dem Zeitpunkt gerade zu Hause, hat er gesagt, gut, du hast fünf Minuten. <lacht> und dann habe ich meinem Mann das äh, berichtet, hat er gesagt, natürlich musst du das machen. Das ist doch vollkommen klar, das passt zu dir wie sonst was. Also was Passenderes kann es überhaupt nicht sein. Und da musst du halt deine Abschiedsgelüste, äh, musst du halt dann schlicht und einfach aufgeben. Und dann habe ich ihm zugesagt und er hat mir noch gesagt, du kriegst zwar kein Geld für dein Ministerium, weil wir keins haben. Dein Ministerium hat auch so gut wie keine eigenen Kompetenzen, aber der Ludwig Stiegler hat gesagt, du wirst das schon machen. Du, du wirst das schon ja. machen.
0: Eins zu eins der Talk heute auf Bayern 2 mit Renate Schmidt und wir haben gerade darüber gesprochen, wie Gerhard Schröder sie angerufen hat 2002 und gesagt hat, Renate, du musst das jetzt machen, du wirst das jetzt machen. Und zwar Bundesfamilienministerin. Sie haben gesagt, es gab kein Geld, kein Etat und wenig Kompetenzen. Was haben Sie
1: dennoch geschafft? Ich war ein klein bisschen stolz darauf, als ich aufgehört habe, dass eine eher konservative Zeitung, die FAZ, geschrieben hat, Renate Schmidt hat einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik eingeleitet. Ich bin am Anfang gefragt worden, äh, Frau Schmidt, um wie viel wollen Sie das Kindergeld erhöhen? Und dann habe ich gesagt, überhaupt nicht, weil das Kindergeld wurde zu diesem Zeitpunkt gerade sehr deutlich erhöht. Ich habe gesagt, überhaupt nicht. Ja, was wollen Sie denn dann machen? habe ich gesagt, ich möchte äh, gerne, dass die Betreuung von Kindern verbessert wird und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso. Und das eine hängt mit dem anderen deutlich zusammen. Ich habe das Thema Familienpolitik in die Wirtschaft getragen. Ich glaube, ich war die erste Familienministerin, die beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag geredet hat und versucht hat, die dort äh, anwesenden IHK-Präsidenten äh, davon zu überzeugen, dass sie in ihren Unternehmen und in ihren IHKs dafür werben müssen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser wird, und zwar nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Väter. Ich habe das Bündnis für Familie, lokale Bündnisse für Familie gegründet und am Schluss, ich glaube, es gibt jetzt über 600, am Anfang hatten wir drei. Also ich habe versucht, Familienpolitik zu einem gesellschaftspolitischen Thema zu machen und ich glaube, das ist mir einigermaßen ganz gut gelungen und ich habe auch das Konzept für das Elterngeld entworfen. Wir hatten nicht das Geld, es umzusetzen. Es stand aber in unserem Wahlprogramm für 2005, wo die Wahl knapp verloren worden ist und ich bin sehr froh, dass Ursula von der Leyen Lein da genauso hat. Oh, ja. getickt hat wie ich und dass dann das, was wir gedacht haben, mit mir gemeinsam in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und dann umgesetzt hat. Was würden Sie denn sagen, was heute noch nicht gut läuft beim Thema Familienpolitik und Gleichstellung? Stellung. Es ist immer noch das Rollenverständnis zu sehr gefestigt. Also Mutter kümmert sich überwiegend um Familie und Haushalt. Und wenn es dann noch geht, dann ist sie auch noch ein bisschen erwerbstätig. Oder sie muss vielleicht erwerbstätig sein. Oder muss es, weil es sonst gar nicht langt. Und Vater geht hinaus ins feindliche Leben und arbeitet möglichst mit viel Überstunden, damit die Kasse einigermaßen stimmt. Das ist leider Gottes immer noch fest in der Gesellschaft drin. Da gibt es natürlich Dinge wie das Ehe, was dazu beiträgt, dass sowas weitergeht. Da gibt es natürlich die viel zu vielen Niedriglohnbeschäftigten. Sieben Millionen, die also mit den 450 Euro Beschäftigungsverhältnissen erwerbstätig sind. Das sind alles Dinge, die sind noch nicht gut. Ich würde niemanden hineinreden in das, wie er oder sie Familie leben sollen. Nur ich würde jeder Frau raten, zu sagen, unter Umständen möchte er sich am nicht nur über Kinder und geputzte Fenster unterhalten, sondern äh, unterhält sich mit seiner netten Sekretärin auch mal über andere Dinge, die ihn interessieren und plötzlich hat die äh, nette Sekretärin, ist plötzlich schwanger und er gibt die Ehe auf. Also solche Dinge einfach, einfach mit zu berücksichtigen und dann zu sagen, wenn wir uns entscheiden, gemeinsam entscheiden, dass ich zu Hause bleibe und du erwerbstätig bist und ich dir den Rücken frei halte, dann bitte ich dich und das legen wir jetzt bitte auch fest, dann für meine Altersvorsorge wirklich zu sorgen. Und zwar nicht nur für den Zeitraum der Ehe, sondern insgesamt äh, danach. Weil wir haben ja heutzutage ein Unterhaltsrecht, das so ausschaut, dass wenn keine Kinder unterhalb des dritten Lebensjahres da sind, dass davon ausgegangen wird, dass die Frau für ihren eigenen Lebensunterhalt sofort wieder sorgt. Und das soll mir mal jemand sagen, wie sowas funktionieren kann, unter Umständen nach 15 Jahren, die man aus dem Beruf draußen ist. Das funktioniert im Regelfall nicht. Selbst heute nicht, wo Fachkräfte so dringend gesucht
0: werden. Ja, Sie haben ja gerade auch so ein bisschen ein Klischeebild äh, skizziert mit dem Mann, der dann möglicherweise mit seiner Sekretärin zusammenkommt. Äh, denkt man so um? ist doch vielleicht Klischee, aber Klischee kommt ja auch irgendwoher.
1: her. gibt ja tatsächlich solche Fälle noch. Ja, es werden immerhin äh, gut 30 Prozent aller Ehen geschieden. In den Großstädten sind sogar äh, mehr als 40 Prozent. Also das ist äh, nicht nur ein Klischee äh, und nicht immer ist es die Sekretärin. Manchmal ist es auch so, dass sich die beiden halt einfach nicht äh, zusammenpassen und ähnliches. Und äh, sehr, sehr häufig äh, beantragt auch die Frau die Scheidung. Aber wie gesagt, das mit dem Unterhaltsrecht, das ist nicht mehr so, wie nach dem Motto, einmal Chefarztgattin, äh, immer Chefarztgattin. Das funktioniert heute nicht mehr.
0: Wie erleben Sie es denn auch bei Ihren Kindern vielleicht auch im Job? Also wie werden Frauen im Job wahrgenommen und wie werden Männer wahrgenommen? Was ist da der Unterschied?
1: Wenn eine Frau mit Führungsstärke auftritt, dann ist sie herrschsüchtig und ein Mannweib. Wenn ein Mann mit Führungsstärke auftritt, dann ist er ein ganzer Kerl. Und das ist leider Gottes... Nach wie vor so. Also Frauen sollen weiblich sein, aber wenn sie weiblich sind, dann wird ihnen nichts zugetraut. Und insoweit sage ich, liebe Frauen, seid einfach, wie ihr seid. Ihr seid kompetent, ihr könnt was. Heutzutage ist Führung vor allen Dingen auch Teamwork und nicht mehr die Einzelentscheidung eines einzigen Menschen. Und insoweit traut euch einfach etwas zu. Und da möchte ich etwas sagen. Ich habe in meinem Leben vor vielen Dingen, die ich dann gemacht habe, einen riesigen Bammel gehabt. Ich habe richtig Angst gehabt. Und schweißnasse Hände, Magenkrämpfe. Und dann habe ich mich getraut. Und ein Mensch, der keine Angst hat, der hat einfach keine Fantasie. Und Mut ist nicht etwa etwas, was man von selber hat, sondern Mut besteht aus der Menge der überwundenen Ängste. Und ich finde, alle Frauen, die es geschafft haben, die sollten von ihren Ängsten auch mal erzählen, damit sich andere Frauen etwas zutrauen und nicht immer sagen, nein, das kann ich nicht, das ist zu viel für mich, das ist zu groß für mich. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Haben Sie ein
0: Beispiel für uns, wenn Sie sagen, Frauen sollen erzählen von ihren Ängsten? Ein so ein Angstbeispiel? wo die Hände nass
1: geschwitzt also, waren? Also äh, meine erste Rede im Deutschen Bundestag. Ich habe nie vorgehabt, Bundestagsabgeordnete zu werden. Das ist, hat sich aus Zufälligkeiten ergeben. Und dann ha, habe ich meine erste Rede gehalten im Januar 1981, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Angst ich gehabt habe. Es war eine so Bildungspolitik in der Nacht. Ich habe mir neue Kleidung gekauft. Ich war beim Friseur und habe trotzdem Magenkrämpfe gehabt. Und die Rede ist damals noch im Radio übertragen worden. Damals gab es sowas noch in der Nacht. Und dann war es, ich habe es geschafft. Und ich habe dann nach den ersten drei Sätzen, wo dann auch jemand an der richtigen Stelle geklatscht hat und nach den ersten fünf Sätzen, wo jemand dann auch mal gelacht hat, wo ich auch einen Lacher wollte äh, und so... <lacht> und da war ich dann plötzlich frei und ich hatte das überwunden und hatte diese Angst mhm. weg. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Spezial. Daniela Arnu im Gespräch mit Renate Schmidt. Politik und Ehrenamt.
0: Ja, wir haben gerade, bevor wir über das Ehrenamt reden, wir haben gerade gehört, Dion Warwick, die am 12. Dezember Geburtstag hat, so wie sie auch Mhm. <lacht> Haben wir extra für Sie ausgesucht. Das wird der 80. Ja. Wie wird er gefeiert?
1: Natürlich mit der Familie und zwar mit der gesamten Familie. Das sind dann immerhin sieben Enkel, mein Mann und ich gemeinsam und zwei Urenkelkinder und wir sind dann insgesamt 30 Personen. Das ist hier wirklich der engste Familienkreis. Also am 12. selber findet gar nichts statt, weil das ist mitten in der Woche. Da gehe ich mit meinem Mann schön essen und das war's. Und am ähm, Samstag drauf ist diese Familienfeier und am Sonntag gibt es einen Empfang der Stadt Nürnberg. Ich bin Ehrenbürgerin der Stadt äh, Nürnberg und äh, die SPD wird sich dort auch beteiligen, weil ich nicht wieder drei-, vier Mal diesen 80. feiern will. Und es gibt einen schönen Empfang im alten Rathaussaal mit Musik, mit ein bisschen Theater, mit einer äh, Podiumsdiskussion. Ich lade nicht nur... Großkopferte ein, sondern auch äh, Durchschnittsmenschen und auch es werden ein paar äh, Flüchtlinge dabei sein und es werden ein paar Obdachlose dabei sein und ich freue mich, dass es das ein richtig schöner runder Vormittag wird mit äh, guten Gesprächen und viel Programm. Aber ich kann mir vorstellen, es ist doch dann schon schön, die Ernte so einzufahren bei so einer Feier,
0: 80 zu werden und dann so geehrt zu werden. Das ist ja auch einfach eine Hochachtung gegenüber Ihrer Arbeitsleistung.
1: Natürlich freue ich mich drüber. Ja, da darf, das darf man auch sagen. Ich freue mich drüber, dass die Stadt das macht. Ich freue mich drüber, dass meine Partei das auch mitmacht. Ich freue mich einfach drüber. Und ich bin zwar nicht mehr ganz so gut beweglich, aber ich sage immer, die Gelenke knirschen und der Kopf ist klar. Und ich hoffe, <lacht> dass es auch bei meinem Mann genauso bleibt und dass wir noch ein paar gute Jahre miteinander haben.
0: Ich mag die Geschichte, wie Sie Ihren Kindern erzählt haben, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite haben und dass er angeblich ich hieße wie ein Hund. <lacht>
1: Also mein Mann heißt Hasso von Henninges und er ist bildender Künstler und wir haben uns äh, über die Kunst kennengelernt. Ich war immer schon an Kunst interessiert und habe ihn dadurch, dass ich seine Bilder in einer Galerie verunglimpft habe, habe ich und mich dann zu Tode geschämt habe. Weil äh, er nämlich
0: direkt daneben stand, als sie es nein, gesagt nein, nein, hat, nein, oder? Nein nein, nee.
1: nein, nein, er war nicht da. Er hat es in der Zeitung gelesen, weil die Journalisten äh, hinter mir dann und hat dann sehr souverän reagiert und hat gesagt, er habe jedes Verständnis für eine Politikerin im Stress, die sich auf seine Bilder nicht einlassen kann. Und ich habe mich zu Tode geschämt und habe dann den Galeristen gebeten, ihn ein, doch mal einzuladen und dass er mir seine Bilder erklärt und wir uns über seine Bilder austauschen. Das ist dann auch passiert und da hat es dann schon gefunkt und ein Vierteljahr später war klar, irgendwie gehören wir zusammen und meine Kinder waren ja schon erwachsen. Also die haben da nicht mehr reingeredet und mein <lacht> einer Sohn hat also das fränkische Großkompliment gesagt, passt schon.
0: <lacht> Aber es das heißt ja auch, wenn Sie so ein schönes Familienfest machen, dass Sie gerade vorhin beschrieben haben, dass alle gut miteinander auskommen.
1: Ja, ja, an den meisten Tagen,
0: ja. An den meisten. <lacht> Wir haben vorhin gerade schon Sie benannt mit Politik und Ehrenamt, nämlich das ist so das, was Sie auszeichnet. Was machen Sie ehrenamtlich noch?
1: nicht mehr viel. Also ich habe bis ähm, zu meinem 75. Lebensjahr noch sehr viel gemacht und habe mich um Rheumerkranke, um ADHS-Kinder und viele andere Dinge mehr gekümmert und ich habe gemerkt, äh, das wird nichts mehr, weil ich es schlicht und einfach auch äh, rein körperlich so nicht mehr schaffe. Ich habe damals meine Website gelöscht, mhm. habe die äh, Adresse behalten, weil mir das geraten worden ist, das äh, kostet nur 2 Euro im Monat und habe dort eine, eine einen kleinen Text hingemacht und habe gesagt, dass ich mich also aus diesen Dingen zurückziehe, weil jetzt eine andere Lebensphase beginnt und sie mögen sich doch bitte andere Gesprächspartner und Partnerinnen suchen. Irgendwann ist die Zeit auch mal dazu, dass man nicht mehr viel macht, also es sind mal spontan irgendwelche Dinge, aber nichts mehr geregeltes.
0: Was haben Sie sich denn sonst noch vorgenommen? Sie haben mal gesagt, sie wollen 98 werden. Das sei eigentlich das Minimum für sie. Das heißt, da sind noch gut 18 Jahre.
1: Ja. Ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe jeden Monat am ersten Sonntag an, in der Zwischenzeit an die 100 Leute einen Brief über das, was uns in diesem Monat alles berührt hat, an das mal hin und wieder was politisch geschieht und ähnliche Dinge. Also solche Sachen. Ich schreibe überhaupt gerne. Ich lese viel und lese mehr als andere, gebe denen dann auch Literaturtipps und ähnliches. Also solche Sachen schon. Und dann machen mein Mann und ich Wanderungen, mein Mann kann besser laufen als ich, der macht dann eine große Runde und ich mache dann eine ganz kleine Runde. Und wie agieren Sie politisch noch? Also geben Sie Ratschläge? Ähm, haben Sie doch auch Freundschaften zu Politikerinnen und Politikern? Ja, jetzt in diesem Jahr haben wir uns spontan zusammengeschlossen. Christian Ude hat mich angerufen und hat mir seine Sorgen geschildert. Und wir haben uns dann sehr schnell verständigt darauf, dass es fürchterlich ist, wie im Moment die AfD, also zum damaligen Zeitpunkt, wie die AfD dasteht und äh, mhm. dass man was tun muss. Und da sind plötzlich die ganzen Oldies wieder <lacht> gekommen. Und wir haben auch äh, eine große Zahl von Unterstützern und Unterstützern, die zum einen sagen, es kann nicht sein, dass eine rassistische Partei diesen Zuspruch hat. Das ist das eine. Und zum Zweiten, schaut euch doch bitte das Programm der SPD an. Diese SPD solltet ihr wählen. Also ich sage das jetzt auf zwei sehr äh, kurz. Mhm. Wir haben einen Aufruf verfasst. Wir sind in den sozialen Medien äh, zugange mit O-Tönen und Ähnlichem. Also solche Sachen mhm. mache ich dann schon.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Renate Schmidt. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Danke. Diese Sendung und alle anderen Gespräche, die wir in dieser Spezialreihe zu Größen der Politik im Lauf der Woche senden, finden Sie jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort zu finden ist auch ein neuer Podcast des BR mit dem Titel Immer diese Bayern. Es geht um Menschen in Bayern und darum, wie die Bayern immer gern auch mal ihren eigenen Weg gehen.